0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Ich bin René Träder und das ist die 76. Impulsfolge. Erwachsen werden ist eine Herausforderung, sowohl für Teenager als auch für die Eltern sich abzunabeln und loszulassen, kann für beide Seiten schwierig und sogar schmerzlich sein. Und irgendwie bleibt man doch auch immer Kind seiner Eltern. Und Eltern bleiben immer Eltern, selbst wenn sie schon lange Großeltern sind. Mit dem Älterwerden und mit der Zeit allgemein verändern sich die Aufgaben, die Anforderungen, verändert sich ganz einfach die Rolle. Gerade in diesen Veränderungen verbirgt sich so viel explosives Konfliktpotenzial. Denn wenn die Kinder selbstständiger werden, werden die Eltern nicht mehr so stark gebraucht. Und umgekehrt, wenn die Eltern auch wieder mehr auf sich achten wollen, bleibt weniger Zeit für die erwachsenen Kinder. Aber auch als Paar verändert sich viel, wenn die Kinder älter werden und das Haus verlassen. Ein Haus kann ohne Kinder plötzlich unangenehm ruhig wirken. Eine Wohnung mit leeren Zimmern viel zu groß. Was also tun? Wie lässt sich diese Leere sinnvoll füllen? Welche Veränderungen will man als Paar gehen? Gemeinsam gehen oder getrennt gehen? Und weiß man eigentlich, wer man ist? Oder hat man plötzlich das Gefühl, immer nur für andere dagewesen zu sein und sich selbst völlig vergessen zu haben? In dieser Folge geht es also um das Thema Beziehungen und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Die Beziehung zu sich selber, die Beziehung zum Partner, die Beziehung als Eltern zum erwachsenen Kind und umgekehrt die Beziehung als erwachsenes Kind zu den Eltern bzw. zu einem Elternteil. Falls du meditierst, möchte ich dich in der Seven mind app auf den Kurs zum Thema Beziehungen hinweisen. Der besteht aus sieben Übungen, die dir dabei helfen zu reflektieren und die dir dabei helfen Veränderungen in Beziehungen zuzulassen, Beziehungsräume zu gestalten und die Beziehung zu dir selbst zu stärken. Eine gesunde Beziehung zu führen bedeutet auch, achtsam miteinander zu wachsen. In der Werbung wird uns Familie immer als glücklich lächelnde Menschen präsentiert, die sich in den Arm nehmen, sich Schutz und Halt geben, miteinander lachen können, mit einem süßen Hund, der durchs Bild rennt und den Kopf so ganz schief hält, was man wahnsinnig süß findet, und mit großen, hellen Zimmern und einer sauberen Küche. Das ist Familie. Die Realität ist oft eine ganz andere. Kinder haben für Eltern oder Elternteile oft auch bedeutet, dass das eigene Leben nicht wie geplant weitergelebt werden konnte. Vielleicht hat man nur geheiratet, weil das Kind unterwegs war. Vielleicht musste die Karriere auf Eis gelegt werden, um Zeit für die Familie zu haben. Vielleicht hätte man sich schon längst getrennt, wenn die Kinder nicht da wären. Diese Punkte können alle wieder aufploppen, wenn die Kinder plötzlich aus dem Haus sind? Wie will man nun den Rest des Lebens diese neue Freiheit für sich gestalten? Und diese Frage ist gar nicht leicht zu beantworten. Vor allem, wenn man sich diese Frage vorher nie gestellt hat, weil man keine Freiheit empfunden hat, keine Möglichkeiten sah, sondern vor allem funktioniert hat. Auch Eltern haben Eltern. Haben die Druck ausgeübt? Welchen Druck gab es von der Gesellschaft, von der Kultur, in der man lebt? Welchen Druck haben auch finanzielle Verpflichtungen ausgeübt? Von all dem sehen wir in der Joghurtwerbung und in den Broschüren fürs Bausparen rein gar nichts. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, kann das der Beginn eines riesigen persönlichen Change-Prozesses sein, Ganz häufig ist es so, dass Veränderungen andere Veränderungen auslösen oder zumindest begünstigen. Wir haben schon mehrere Hörerinnen geschrieben, die gerade genau in so einer Situation sind. Jetzt, wo die Kinder ausgezogen sind und sie endlich Zeit haben, um andere Dinge zu tun, um Dinge für sich zu tun, spüren sie eine große Leere und vor allem auch eine Barriere. Es kommt ihnen seltsam vor, ja regelrecht falsch vor, sich plötzlich um sich selbst zu kümmern. Und es fehlen auch die Ideen. Plötzlich fällt ihnen auf, dass sie all die Jahre nur für andere da waren und die Familie zusammengehalten haben. Das kann einen ganzen Mix aus Gedanken und Gefühlen hervorholen. Sinnlosigkeit kann sich auch breit machen, aber auch Wut, dass man sich ausgenutzt fühlt oder übergangen fühlt. Warum haben denn die anderen nie Rücksicht auf mich genommen, auf meine Bedürfnisse? Und wenn wir nochmal auf die Kinder schauen, kann das Ausziehen ebenfalls ein riesiger Change-Prozess sein. Man hängt nicht einfach nur seine Klamotten in einen anderen Schrank, in einer anderen Wohnung, in einem anderen Ort, sondern man lebt nun ganz nach seinen eigenen Regeln. Irgendwann fällt einem dabei vielleicht auf, dass das gar nicht so leicht ist. Was sind denn meine Regeln? Was sind denn meine Werte? Wenn man jahrelang in einem bestimmten Umfeld gelebt hat, dann hat man in seinen Umzugskisten auch ganz unbemerkt viele Regeln und Werte mitgenommen. Sich davon frei zu machen, kann ebenfalls ein langer und schmerzhafter Prozess sein. In der Impulsfolge in der letzten Woche hier im Podcast habe ich über Glaubenssätze gesprochen. Glaubenssätze bekommen wir ja oft auch vererbt von der Familie. Und plötzlich sind wir erwachsen, auch schon sehr lange erwachsen, und rennen immer noch mit diesen Glaubenssätzen rum. Und das kann ärgerlich sein, das kann hoffnungslos sich plötzlich anfühlen, wenn man das so spürt, dass man gefangen ist in eigentlich fremden Gedanken oder dass diese fremden Gedanken zu eigenen Gedanken geworden sind. Erst durch den Abstand werden einem möglicherweise erst bestimmte Dinge bewusst. Was man als Kind hinnahm, es nicht hinterfragen konnte, weil es einem so normal schien, reißt als Erwachsener unter Umständen alte Wunden auf oder macht Zusammenhänge auch erst deutlich. Nicht umsonst wird in Therapien oft über die Kindheit und über die Eltern gesprochen. Und nicht nur dort, auch unter Freunden kann das ein ganz zentrales Thema sein. Und durch den Abgleich sehen wir vielleicht, dass unsere Eltern keine guten Eltern waren. Oder wir sehen, dass es in anderen Familien ähnlich kühl, ähnlich distanziert oder sogar brutal zuging. Obwohl man schon lange erwachsen ist, merkt man hier, dass man doch auch immer irgendwie Kind bleibt wie soll man mit diesen neuen Erkenntnissen und mit diesen Sichtweisen umgehen? Wie soll der Kontakt zu den Eltern künftig ablaufen? Will man überhaupt noch Kontakt? Und wenn man sich vorstellt, dass die eigenen Kinder in den Ferien mal eine Woche bei den Großeltern, also bei den eigenen Eltern sind, welche Gedanken und Emotionen werden dadurch ausgelöst? Will man, dass die eigenen Eltern jetzt die Enkelkinder so behandeln, wie man selbst behandelt worden ist? Will man, dass sie mit diesen Glaubenssätzen aufwachsen? Vier Impulse möchte ich dir gerne präsentieren, die dabei helfen, gemeinsam zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, wenn man das denn will. Vorab möchte ich aber noch etwas sagen, was mir ganz besonders wichtig ist. Liebe ist kein Tauschgeschäft. Das betrifft die romantische Liebe zwischen zwei Menschen. Das betrifft aber auch gleichermaßen die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Natürlich haben Eltern lange für ihr Kind gesorgt. Und auch nach dem Auszug tun sie das möglicherweise noch immer. Zum Beispiel finanziell oder auch emotional. Aber man sollte das nicht als eine Leistung ansehen, die eine Gegenleistung verlangt. Weder Kinder noch Eltern müssen dauerhaft füreinander erreichbar sein, füreinander da sein. Beziehung bedeutet auch immer eine Freiwilligkeit. Jeder Mensch darf sich auch nur auf sich selbst besinnen und die Entscheidungen für sein Leben treffen, die ihm oder ihr gut tun. Erster Impuls. Verantwortung und Achtung anderen gegenüber. Laut dem Psychologen Erich Fromm gehört zur Liebe auch das Verantwortungsgefühl. Es ist ein Aspekt der Liebe. Er meint damit aber keine Pflicht, sondern ein freiwilliges Handeln. Verantwortung in der Liebe bedeutet für ihn, dass man sich jemandem verantwortlich fühlt, dass man fähig ist zu antworten und zwar auf die Bedürfnisse des Gegenübers, auf die ausgesprochenen und die unausgesprochenen Bedürfnisse. Schauen wir auf die Eltern-Kind-Beziehung. In den ersten Lebensjahren geht es verstärkt um Bedürfnisse wie Nahrung und menschliche Nähe und Wärme. Später kommen dann viele weitere Bedürfnisse dazu. Ein Verantwortungsgefühl kann dazu führen, dass man jemanden kontrollieren möchte. Deshalb ist Fromm gleichermaßen auch die Achtung wichtig. Das bedeutet für ihn, jemanden so zu sehen, wie er ist und genau das ist im Prozess des Erwachsenwerdens so wichtig, aber auch in einer Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen. Es geht darum, den anderen Menschen zu begleiten und Hilfestellung zu geben, es geht aber eben auch nicht darum, alles auszuhalten und zu unterstützen, wenn es die eigenen Bedürfnisse verletzt. Du siehst, schon in der Theorie ist das ganz schön schwierig, in der Praxis natürlich umso mehr. So ist das bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Man kann sich immer wieder aber an die Begriffe Verantwortung und Achtung erinnern und sich fragen, wie stark sie gerade bei mir präsent sind. Also kann ich auf den anderen antworten, auf die Bedürfnisse des anderen? Wird eigentlich auf meine Bedürfnisse geantwortet? Und wie ist es mit der Achtung? Werde ich geachtet als Person? Kann ich die andere Person achten? Der zweite Impuls neue Rollen definieren. Beziehungen kommen einem oft statisch vor, aber sie verändern sich stetig, und damit verändern sich auch die Rollen. Die Rahmenbedingungen für das Miteinander müssen immer wieder neu gesteckt werden. Dazu ist vor allem wichtig, dass man erkennt, welche Rolle man eigentlich hat und was einem selbst wichtig ist und was einem gut tut. Und was einem nicht gut tut, in welche Rolle man vielleicht auch gedrängt wird und dass man dann einerseits die Verantwortung für sich selbst übernimmt und etwas verändert, seine Rolle verändert und dass man aber auch im Umkehrschluss anderen neue Rollen zugesteht, ihnen also erlaubt, sich weiterzuentwickeln und eine Veränderung führt häufig zu vielen weiteren Veränderungen im System. In dem Moment, wo sich eine Rolle verändert, verändern sich auch die anderen Rollen, ob man das will oder nicht, denn man ist ja durch ein unsichtbares Netz miteinander verbunden. Die schwierigste Aufgabe ist sicherlich, dieses Netz versuchen wahrzunehmen. Und da gehören natürlich auch noch Geschwister rein oder weitere Verwandte oder auch Stiefväter, Stiefmutter. Der neue Freund, die neue Freundin. Also dieses Netz ist unter Umständen riesig. Der dritte Impuls lautet Hilfe annehmen. Solange Kinder klein sind, ist völlig klar, wer wen hilft. Das Verhältnis kehrt sich irgendwann aber in der Regel um. Für beide Seiten kann das erschütternd sein. Wenn Kinder verstehen, dass die Eltern keineswegs allwissend sind und nicht alles richtig machen, sondern auch jede Menge falsch machen, kann das ein kleiner Schock sein. Und für Eltern kann es eine große Hürde darstellen, um Hilfe zu bitten, Schwäche zuzugeben, Unwissenheit zuzugeben oder auch einfach einzugestehen, dass man etwas nicht kann oder auch, dass man etwas falsch gemacht hat. Als Eltern kann man deshalb eigentlich nicht früh genug versuchen, von den Kindern etwas zu lernen und das Miteinander als Austausch zu betrachten. Und gerade wenn es um Achtsamkeit geht, glaube ich, kann man als Eltern jede Menge von Kindern lernen. Allein eine neugierige Haltung zu lernen oder dass eben Dinge hinterfragt werden, das nicht selbstverständlich ist, dass man sich auch freuen kann über Dinge. Auch das konzentrierte Einlassen auf etwas. Aber auch dann umso älter die Kinder werden, desto mehr kann man, glaube ich, von den Kindern lernen. Vierter Impuls, miteinander sprechen. Das klingt so simpel und selbstverständlich, ist es allerdings gar nicht. Sprechen kann bedeuten, sich zu öffnen, sich zu zeigen und nah zu sein. Der Austausch ist wichtig, um die anderen teilhaben zu lassen, an Gedanken und an Emotionen. Man kann gar nicht genug Zeit investieren in gute Kommunikation und vor allem gute Kommunikation immer und immer wieder zu üben. Niemand ist darin perfekt. Miteinander reden sollte so selbstverständlich sein wie atmen. Man sollte das nicht nur in Krisenzeiten tun, sondern immer dann fällt es in Krisenzeiten auch leichter und sicher wird es dann auch weniger Krisenzeiten geben. Die meisten Probleme entstehen dadurch, dass Menschen nicht miteinander reden, aus welchen Gründen auch immer. Damit die Kommunikation gelingt, müssen aber alle mitmachen. Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Vor allem Menschen, die anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und die versuchen, bewusst und achtsam zu leben, erleben immer wieder, dass Menschen aus ihrem Umfeld dicht machen, dass sie die Kommunikation verweigern, dass sie nicht genau hinschauen wollen, dass sie keinen Konflikt wollen oder dass sie auch gar keine Antworten für sich haben, weil sie darüber noch nie nachgedacht haben und sich auch schützen wollen und eine sehr ablehnende Haltung haben. Hier kann man immer wieder nur Angebote machen. Für eine gelingende Beziehung ist eben aber auch wichtig, dass nicht nur eine Person Verantwortung übernimmt. Eine Beziehung bedeutet Arbeit, auch wenn das in der Joghurtwerbung verschwiegen wird und dort alles immer so locker leicht rüberkommt. Fazit dieser Folge. Jede zwischenmenschliche Beziehung ist einzigartig und individuell. Einzigartig toll oder einzigartig blöd. Und vor allem, sie ist ständig in Bewegung. Alte, aber auch aktuelle Erfahrungen und Informationen verändern unseren Blick auf die Beziehung, auch rückblickend und wie wir sie dann finden. Wir können Beziehungen gestalten, das ist ganz wichtig. Allerdings eben nicht zu 100%. Man selbst kann zwar 100% geben, das Gegenüber muss aber auch etwas annehmen und ebenfalls was geben. Das Gegenüber muss bereit sein und das wollen. Überlege doch mal gleich, wenn diese Folge vorbei ist, welche Dinge, die ich angesprochen habe, für dich ganz persönlich interessant waren. Eher die Aspekte, die dich als erwachsenes Kind betreffen und die Beziehung zu deinen Eltern. Oder, falls du selbst Kinder hast, die Beziehung zu deinen Kindern. Egal, ob sie schon erwachsen sind oder es irgendwann natürlich werden. Oder eher die Beziehung zu deinem Partner oder deiner Partnerin, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Immer geht es bei all diesen Perspektiven auch um die Beziehung zu sich selbst. Wie gut wissen wir, wer wir sind? Kennen wir unsere Bedürfnisse? Nehmen wir sie ernst? Treten wir dafür ein? Leben wir das Leben, das wir leben wollen? «Leben wir also unser Leben oder tun zumindest etwas dafür, um immer stärker unser eigenes Leben leben zu können? Beziehung bedeutet immer auch Veränderung. Man selbst muss bereit sein, sich zu verändern und gleichzeitig anderen den Raum für ihre Veränderung geben und sie dabei unterstützen.» Vielleicht verbergen sich in dieser Podcast-Folge ja Themen und Aspekte, über die du für dich nochmal ausführlicher nachdenken willst oder die du vielleicht sogar professionell mit einem Therapeuten bearbeiten möchtest. In jedem Fall freue ich mich, wenn ich dich mit dieser Folge zum Nachdenken anregen konnte und du Energie in dir verspürst, dein Leben bewusst und achtsam zu gestalten. Dass dich dieses Thema interessiert hat, das zeigt einfach, dass du dran geblieben bist bis zum Ende und dir all diese Sachen angehört hast. Wenn du magst, kannst du mir ja gerne mal schreiben, wie du damit umgehst. Also wie du diese zwischenmenschlichen Beziehungen erlebst und vor allem auch, wie du sie gestaltet hast und auch immer wieder aktiv gestaltest. Und wenn das heute für dich interessant war und du denkst, ja, ich habe hier was mitgenommen, dann kannst du mir auch gerne schreiben, was genau kannst du auch gerne kommentieren, entweder bei Facebook oder auch bei Instagram unter dem Posting zu dieser Folge oder auch zum Beispiel bei Soundcloud oder auch bei iTunes. Und wenn du magst und du auch diesen Podcast grundsätzlich interessant findest, freue ich mich natürlich auch, wenn du mir Sterne, Herzen, Likes oder Daumen gibst und mir damit zeigst, dass dieser Podcast für dich eine Bedeutung hat. Vielen Dank an der Stelle auch an alle, die das schon getan haben. Ich freue mich immer sehr über eure Wertschätzung. Egal, ob das in Form von Sternen passiert oder eben auch in Form von Kommentaren oder auch, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt und direkt schickt, was ihr gerne für Themen hören wollt oder was euch gefallen hat. Vielen Dank. Also, ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, ohne dich unter Druck setzen zu lassen von der Joghurtwerbung. <lacht> Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.